0: Tänään kuullaan muun muassa, että kevytautujen tulo Suomen liikenteeseen siirtyy vuodella. Tuore raportti paljastaa, että varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee Suomessa. Zimbabwen pitkäaikainen presidentti Robert Mugabe on kuollut. bisneksen mullistanut kyytipalvelu Uber kipuilee talousvaikeuksissa. Ja näiden aiheiden lisäksi kuullaan köyhyydestä, siitä mitä vähävaraiset ajattelevat rikkaista Suomessa. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä, hyvää eltaa. Kevytautolain voimaan tulo lykkääntyy vuodella. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin kertoi iltapäivällä, että ministeriö on laittanut laista esityksen lausuntokierrokselle. Lain piti tulla perin voimaan marraskuun alussa. Lykkääntyminen johtuu EU-komission huomautuksesta. Sen mukaan Suomen kevytautolainsäädäntö ei ole kaikilta osin EU-säädösten mukainen. Minna Pantsar.
1: EU-komissio antoi Suomelle elokuun alussa jo toistamiseen huomautuksen kevytautoja koskevien lakien ongelmakohdista. Pääkritiikki kohdistui siihen, voiko mopoauto ajokortilla ajaa heiveröisen ja korkeintaan 45 kilometriä tunnissa kulkevan mopoauton lisäksi myös järeää oikeasta pikkuautosta nopeusrajoitettua kevytautoa. Komissiota hiersi etenkin kevytauton 60 kilometrin huippunopeus. Suomi myös määritteli kevytauton traktoriksi, vaikka siitä puuttuivat kaikki traktorin ominaisuudet. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Mariin. Aivan pienellä säädöllä emme selviä, vaan kyllä tämä pitää nyt kunnolla perata läpi. Ja edelleen on myös mahdollista, että emme onnistu siinä, että lait saadaan EU-säädösten mukaisesti. Eli edelleen on olemassa se mahdollisuus, että joudumme sitten myöhemmin esittämään kuitenkin tämä koko lain kumoamista. Mutta nyt yritämme ja pyrimme tekemään kaikkemme, jotta saisimme tämän lain korjattua niin, että se myös täyttäisi EU-säädökset. Autoalaa ratkaisu tyydyttää, kertoo auton tuojien toimitusjohtaja Tero Kallio. No, kyllä minä sinne positiiviselle puolelle kallistuu Tahtotila on selkeä. Mitkä olisivat ne keskeisimmät keinot, jolla tämä kevytautolainsäädäntö saataisiin menemään komission seulan läpi? Varmasti nopeuteen voitaisiin puuttua, eli, eli lasketaan siitä nykyisestä 60-45 kilometrin tunnissa. Vaaditaan vetokoukkua ja rajoitetaan paikkamäärää hiukan pienemmäksi, kun nyt se on se viisi, niin ehkäpä sitten jopa kahteen. ja, ja, ja Sitten muutetaan ajokortti vielä toisenlaiseksi kuin nyt eli aamkortista kortista esimerkiksi liikennetraktorikortiksi. Tuoretta 15 vuotiasta Mopo-autokortin haltijaa päätös silti varmasti harmittaa. Monissa perheissä on myös ehditty jo tehdä autoliikkeestä tilaus auton hankkimiseksi. Ministeri Marin. No, tämä tilannehan on valitettava perheiden ja, ja nuorten kohdalta, jotka ovat valmistautuneet siihen, että lait nyt marraskuun alusta astuisivat voimaan. Ja olen näiden perheiden ja nuorten puolesta pahoillani, niin, että tilanne on tämä.
0: Varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee Suomessa. Tänään julkaistun raportin mukaan laissa vaaditut sisällölliset tavoitteet toteutuvat joissakin päiväkodeissa heikosti. Päiväkotien henkilöstölle suunnatusta kyselystä käy ilmi, että kaikille lapsille ei esimerkiksi luota päivittää. Hanna Terävä.
2: Eemi, onko kiva maalata? On! on. Porvoosa ylähaikkoon päiväkodissa alle kolmevuotioiden ryhmässä on ohjelmassa maalausta. Pienet kädet sutivat pensseleillä tottuneen ottein, sillä kuvataidekasvatusta on tarjolla säännöllisesti, kuten lukemistakin. opettaja Jaana Valtonen. Lapset
1: on oppinut sen, että ne tuo meille, meille kirjoja ja jos
2: tilanne vaan sallii, niin me kyllä otetaan lapsi syliä ja luetaan. Että sitä on ihan päivittäin. Kaikissa päiväkodeissa lapset eivät ole yhtä onnekkaita. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin tänään julkaiseman raportin mukaan joissain päiväkodeissa varhaiskasvatuslain edellyttämät sisällölliset tavoitteet toteutuvat heikosti. Päiväkotien henkilöstölle suunnatussa kyselyssä vain puolet kertoi, että ryhmissä luetaan kirjoja päivittäin. Kuvataidekasvatusta ja osin myös musiikkikasvatusta on osassa lapsiryhmiä tarjolla vain satunnaisesti. Puutteet korostuivat erityisesti alle kolmenvuotiaiden ryhmissä. Tämä oli karvin arviointineuvos Laura Revon mielestä huolestuttavaa. Kielihän kehittyy nimenomaan siellä alle kolme vuotiaana tällainen kirjojen lukeminen ja sanoilla leikittely ja riimittely loruttelu kuuluisi erityisesti sinne alle kolme päivään. päivään. Tavoitteiden toteuttamisen esteiksi koettiin muun muassa lasten ikä, erilaiset tarpeet ja taustat sekä lasten vaihtelevat läsnäoloajat. Yhtenä perusteena mainittiin se, että lapset eivät ole kiinnostuneita kyseisistä toiminnoista. Arviointineuvos Laura Repo. Lapsi ei voi jäädä ilman ilman kuvataidetta tai kirjallisuutta tai musiikkikasvatusta siksi, että lapsi ei olisi kiinnostunut siitä sillä hetkellä. Raportti tarjoaa ensimmäistä kertaa kattavan arvion suomalaisen varhaiskasvatuksen laadusta. Vaikka laatu vaihtelee, pääosin menee ihan hyvin. Ilmapiiri on myönteinen, lapsilla on turvallinen olo sekä mahdollisuus leikkiin ja liikkumiseen. Kolme vuotta sitten voimaan tullen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista edesauttuivat kyselyn mukaan muun muassa sopiva työkuorma ja hyvä johtaminen. Ylähaikko on päiväkodin johtaja Minna Laksopakkala.
1: on asiakirja ei sinänsä ole vielä mitään laatua, vaan se ollaan se me ihmiset, jotka toteutetaan se, niin meistä se on kiinni.
0: Äskettä julkaistiin professori Anu Kantolan ja akatemiatutkija Hanna Kuuselan tutkimus, jossa Huipputuloset eli Suomen rikkain promille, kertoi ajatuksia muun muassa muista suomalaisista. Moni mielestä rikkaat haukkuivat köyhät tylysti. Aamuteivessä käännettiin tämän kysymyksen toisinpäin ja keskusteltiin siitä, että mitä mieltä köyhät ovat rikkaista. Virana johtava diakoniatyöntekijä Saara Huhanantti Tikkurilan seurakunnasta ja tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Totti Toivonen haastattelee.
3: Tota, ennen kuin ryhdytään tähän aiheeseen, niin miten teidän omissa kuplissanne on tätä rikkaiden ajatusmaailmaa ruodittu?
4: Monimuotoisesti. Meillä on ajattelut silleenkin, että, että rikkaathan helposti saa äänen kuuluviin tässä yhteiskunnassa, mutta on tosi hyvä, että se tulee tälleen vähän yllättävästä näkökulmasta. Ja vaikka... vaikka tota kaikki nämä ajatukset, tai julkisessa keskustelussa on käyty ja tutkimuksessa tullut esiin, niin ei tee oikeutta kaikenlaisille rik- rikkaiden ajatuksille, niin on hyvä, että ilmiö on tullut sanotettua, että se, löytyy sellaista vihamielisyyttä ja aika kovaa ajattelua. olemme pohdittu myös sitä, että, että mitkähän mahtaa olla ne mekanismit siinä, että tuntuu, että raha jotenkin vieraannuttaa tai jopa saa aikaa tietynlaista osattomuutta siinä, että ei osata enää ajatella niin kuin muiden näkökulmasta asioita.
3: Entä Saara, miten seurakunnan työn piirissä asioita on puhuttu?
5: No ehkä tämä on enemmän herättänyt ajatuksia ja keskustelua niin kuin kollegoiden kesken tai, tai niin kuin työn, työntekijän näkökulmasta. Että ei välttämättä asiakkaiden kuplaan asti tämä keskustelu ole edes yltänyt, tai ainakaan sitä ei ole käyty meidän kanssa. Mutta ehkä siinä on huomio kiinnittynyt siihen, millä lailla tässä ainakin jutun mukaan köyhät on niputettu kyllä aika, aika tiiviisti hyvin homogeeniseksi joukoksi jota sitten kritisoidaan, että ehkä se siitä niin kuin eniten nousi Jonkinlainen jonkunlainen närkästys tietysti sieltä sitten vähän osa sen ihmisen puolesta, että, että se tietämys on hyvin kapea ja jotenkin semmoinen mustavalkoinen
3: Anna-Maria, sä tutkit parhaillaan THL, sä työksisi köyhyyttä tai oikeastaan osallisuutta ja siihen liittyviä kysymyksiä, mutta sulla on pitkä historia köyhyyden tutkimuksesta, joka alkoi itse asiassa harrastuksena vuonna 2006, sellainen kuin vähän puoli vahingossa tai jotenkin aatteellisista syistä. Puhutaan kohta näistä menneistä ja, ja, ja siihen liittyvistä asioista, mutta ihan tämä ensimmäinen keskeinen kysymys, jonka äärellä me nyt ollaan, niin minkälaisia ajatuksia vähävaraisilla sitten on rikkaista?
4: Ja se tunne- ja ajatteluskaala on aika laaja. Että löytyy, niin kuin me ihmiset ollaan erilaisia ja varmasti rikkaillakin erilaisia käsityksiä erilaisista ihmisistä, mutta kyllä ajattelen sillä tavalla, että sieltä löytyy ymmärrystä rikkaita kohtaa. Että on, ei ole aina helppoa olla rikas, mutta sieltä löytyy myös niin kuin häpeää suhteessaihin katkeruutta, kateutta ja sitten, sitten niin kuin myös suoranaista vihaa niin kuin eri erilaisista syistä siitä, että kuinka helppoa ajatellaan niin kuin rikkaiden elämä on, on olevan. Mutta et, et, niin kuin hyvin laaja ja niin että et koko skaala käytössä siinä on, mitä ajatella, Ja jotkut ei ehkä yhtään mitään.
3: Miten sitten mm. heikosti tulee ihmisten ajatuksen yhteiskunnasta? Onko se, kohdistuuko tämä nimenomaan näihin ihmisiin vai, vai yhteiskuntaan tämä pihamielisyys?
4: No sekä että, et, et, et hyvinkin analyyttisesti se kohdistuu myös yhteiskuntaan niihin rakenteisiin, joita niin kuin ajatellaan niin kuin suosivana rikkaita, että et heillä on niin kuin helpompi elämä. Ja, ja sitten sit myöskin niin kuin niihin ajattelutapoihin, että et miten erittäin hyvin toimeentulevat ihmiset niin kuin ajattelee, että se on omaa ansiota ja, ja sitten se suhtautuu siihen niin kuin epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen siitä, että kuinka nämä ihmiset, joilla menee hyvin, niin kuitenkin niin kuin sit ajattelee, että, että sitten juuri näin, että, että köyhyys on... Tietenkin omaa syytä mm. Et hyvin monet tasoisesti. Mm.
3: Saara, sinä työskentelet ihmisten parissa, jotka ovat niin sanotusti ajautuneet yhteiskunnan virallisten auttamismekanismien ulkopuolelle mm. tai pudoneet jotenkin niiden mm. väliin. Miltä nämä, kuulostaa, nämä tutkimustulokset käytännön työn näkökulmasta katsottuna?
5: No, tunnistan siitä, siitä paljonkin. Me nyt ei toki asiakaskohtaamisissa ei, ei kysytä suoraan <tällaisia>, tällaisia kysymyksiä, se tulee eri lailla ja ehkä se, miten se puheissa tulee tämä, jos nyt ajatuksia rikkaista tai yhteiskunnasta, niin ne ehkä jotenkin yhdistyy, että, että osaiset ihmiset, ja, tai ehkä nyt erityisesti tästä rikkaat ja kenellä on jonkunlaista valtaa, päätösvaltaa, niin ne niinku ehkä mielletään herkästi sitten semmoiseksi osaksi tätä systeemiä, jotka sitten määrittelee sitä, että myöskin niinku, jonka armoilla jotenkin ollaan. Minusta tuntuu, että se on niinku aika sen tyypillinen kokemus, että, että kun ollaan näiden tukijärjestelmien armoilla ja siellä saadetaan kokea epäoikeudenmukaisuutta ja muuta, niin sitten nämä rikkaat niin ehkä niputetaan ajatuksissa jotenkin osaksi sitä systeemiä. Hmm. Että, ja tulee sieltä ehkä semmoinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus tai se, että ne ei tiedä yhtään, minkälaista mun elämäni on tai, hmm. tai niin tämmöistä.
3: Tunne varmaan molemmin puolinen siis. Ääririkkaiden ja köyhien hmm. välillä molemmat oikein tunnet toistensa. Ja, ja sitten ruvetaan vihaamaan. Tästä se on kyse.
5: No kyllä mä jotenkin sitä ajattelin tätä lukiessa, että se... Ne elämät on niin kaukana toisistaan ja niin kuin mielestäni Hesarin jutussakin todettiin, että, että joku näistä haastatelluista rikkaista oli niin todennutkin, että oikeastaan hän ei, niin, että ei tunne ketään työtöntä tai että ei ole niin minkäänlaista kosketuspintaa puolia toisin, niin siitähän se varmaan tulee. Tämä ilmiö on varmaan minkä tahansa ihmisryhmän kohdalta,
4: että jos se ei ole kosketusta. Ja tämä on se huolestuttava piirre niin kuin yhteiskunnassa, kun tuntuu, että ne vaan erkkanevat ne kokemusmaailmat, että ei ole sitä kosketus yhteistä kokemusmaailmaa, kokemuspintaa, joka johtaa siihen, että ei ole välttämättä sanoja, ei niin ymmärretä niitä, myöskään niitä elämän historioita tai tilanteita, jotka johtaa jokaisen ihmisen sen tiettyyn tilanteeseen.
3: Mm. Anna-Maria, sä oot tällä hetkellä parhaillaan mukana keräämässä ihmisten kokemuksia arkipäivän köyhyydestä, eli teillä on tämmöinen kysely, tai oikeastaan se on kirjoituskilpailu, johon voi kuka tahansa halutessaan osallistua tämä Kysely tai, tai kilpailu tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2006, jolloin siis alkoi oikeastaan vahingossa tämä sun, sun urasi köyhyystutkijana. Eli sun on aika pitkä perspektiivi. 2006-2012 on tehty seurantatutkimus näissä, tai, tai seurantakysely näistä samoista aineistoista. Niin millä tavalla köyhyyden ihmisten ajatukset ovat muuttuneet viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana? Onko siinä mitään muutosta?
4: No köyhyyden kokemus varmaan on aika ajaton, ja se on aika yksinäinen aina. Mutta se, mikä sieltä niin tulee jonkun verran läpi, on se, että, että se jotenkin syvenee se köyhyyden kokemus. Ne, jotka on pitkään köyhyydessä, on yhä enemmän, niin yhä yksinäisempiä niin yhä pienemmissä joukoissa. eli tasautuu niin. niin, ja sit, sitten niin myöskin, että sosiaaliset piirit ehkä, eh, ehkä kutistuvat. Et, että ei, ei voida jakaa sitä kokemusta niukkuudesta, niin kuin, kuten ennen. Joskus maalaisyhteiskunnassa oli hyvin monet köyhiä, mutta se on yhä niin kuin pienemmän joukon kokemus. Se johtaa siihen, että rikkaat ja köyhät etääntyvät entistä enemmän toisistaan. No sitten kuuluu ehkä sitä, että, tai kuuluukin että sopeutumista köyhyyteen. Että, että on jotenkin hyväksytty se, että no tämä on tämä mun polku ja mun tilanne, ja tästä ei oikeastaan niin kuin pääse pois. Että on Paljon ponnisteltu, mutta ne ponnistelut ei niin kuin auta siinä, että sen voisi jättää taakse. Ja ennen hyvinvointivaltio niin kuin pystyi nostamaan köyhyydestä. Mitä
3: ajattelette tällaisesta kehityksestä, jos köyhät suostuvat köyhyyteensä ja uhriutuvat? Tai eipä tuhriudu, mutta että niin suostuvat siihen tilanteeseen.
4: No se on huono, koska, koska tota, se aiheuttaa voimattomuutta. Se aiheuttaa sitä, että ei enää niin kuin, jakseta tai mennä puolustamaan niitä omia oikeuksia, ei mennä niin kuin, vaatimaan oikeudenmukaisempaa resursseja jakoa heidän näkökulmasta. Ei lähdetä niin kamppailuihin, missä niin kuin, jaetaan ja katsotaan, että ku, mitä kuuluu kenellekin.
3: Hmm. Saara, te teitte kanssa omien asiakkaiden kanssa tämmöisen kyselyn viime keväänä. Minkälaisia ihmiskohtaloita ja kokemuksia köyhyydestä sieltä tuli esille?
5: No joo, mitenkin aika lailla tämmöisiä arjen kokemuksia sieltäkin saimme. Eli kysyttiin asiakkailta, että haluaisitko kertoa niin elämäntilanteesta ihan omin sanoin ja kolmisenkymmentä vastausta saatiin sitten pidempiä ja lyhyempiä. Niin kyllä niissä niin kuin hyvin samansuuntaista jotenkin kokemusta, kokemusta tuli siitä niukkuudesta. Erilaisia siellä oli... oli Jotenkin tunnistan tunnistan tätä, mistä puhuit, että että semmoisia jotenkin, että jollain lailla näkyy se tilanteen hyväksyminen, että tätä tämä nyt on ja yritän tässä jotenkin kitkutella. Olen hyväksynyt sen, että loppukuusta olen pari päivää syömättä ennen kuin uudet rahat tulee ja näin se menee ja sitten osasta ehkä näkyy enemmän se katkeruus, että siellä oli hyvin korkealta pudonneita ihmisiä joukossa, jotka olivat menestyneet työelämässä, ja sitten on tullut sairautta tai työttömyyttä mitä ikinä, ja niin kuin silloin ehkä erityisesti sitten se katkeruus siitä, että, että näinkö tämä nyt meni, kaikesta on pitänyt luopua, ja, ja ei, ei saa enää töitä, työllistyminen on vaikeaa, ja, mutta että jotenkin ehkä Ehkä se, sekä, että, ja nehän nyt on hyvin moninaisia, ne ihmisten kohtalot, tässäkin omassa ikäskaala oli laaja, siellä oli lapsiperhettä ja yksin asuvaa ja eläkeläistä ja työtöntä ja, mm. ja, ja niin kuin, mm. hyvin monenlainen. Että sehän on, ei, ei ole semmoista kansanjoukkoa kuin köyhät, mm. joka olisi jotenkin homogeeninen. Että... Mm.
3: Miten sitten, kun rikkaiden tuosta kyselystä kävi ilmi se että aika moni koki itse niin kun ansainneensa osittain sen ja ja, ja omista teosta johtuvan sen oman rikkauden. Miten sitten köyhien ymmärrys on siitä, että miten tähän tilanteeseen on tultu, että on itse päätynyt köyhäksi?
4: No niin, rikkaathan usein ajattelevat, että ei saisi kylläkään yleistää, mutta ainakin mm. jotkut, että köyhyys Jodutaan on yleistä, niin, tota, Tuntuu, että köyhyyttä kokeneet on, on, niin kuin tunnistaa tämän puheen tosi hyvin ja niin kuin pohtii omaa niin oma elämän historiaa ja valintoja suhteessa siihen. Hyvin tarkastikin ovat tietoisia siitä, että mistä köyhyys johtuu, johtuu ja pohtii niin kuin käänteissä, että oliko tämä mun oma valinta, olisinko mä voinut tehdä toisin. Mun mielestä, että joskus voisi vähän armollisemminkin suhtautua mm-hmm. siihen niihin omiin valintoihin, mutta et, et tavallaan se, se keskustelu, mitä me, se, vaikka kova keskustelu siitä, että köyhyys on omaa syytä, niin menee sinne ajatuksiin ja sitä niin kuin pohditaan paljon.
3: Mm. No te Joo. olette molemmat tutkineet, missä se köyhyys sitten oikeasti johtuu.
4: Siis niin kuin Saara sanoi, niin, kysymys. Niin. moninaiset on syyt, että, mm. että liian pienet tulot tai, tai liian mm. suuret menot, mutta ihmiset, jotka elää pitkään sillä vähimmäisturvalla, niin mm. menot ei voi olla liian suuret tai liian mm. pienet tulot, mutta mm. sit siihen usein myös voi kasaantua niin kuin sairautta ja sit vastentahtoista riippuvuutta, läheisten menetystä, asuinpaikan vaihtoa, usein siihen niin kytkeytyy tai että se on sitä niin vaikeampi päästä pois siitä jos siihen kytkeytyy muita vastoinkäymisiä. Mm. Mm. Joo, kyllä mä kans näkisin, että
5: nimenomaan tämä vastoinkäymisten ja haasteiden kasautuminen on varmasti niin kun se, että on, onhan myös ihmisiä, jotka elää niin hyvin, hyvin niukasti, mutta eivät koe itseään köyhäksi. Tai että se elämä voi olla mielekästä siitä huolimatta, että se tulotaso on, on niin matala. Mutta sitten kun ne ongelmat kasautuu just näin, että tulee, tulee sairautta ja, ja, ja mitä nyt vaan, niin ehkä se... Silloin on sitten jotenkin leimallisempaa se, että se elämä on todellakin sitten köyhää. Ja se kokemus itselle tulee
4: myös se, että kuulun tämmöiseen ryhmään kuin köyhät. Toki me voidaan taloudellisesti mittareen sanoa, että on tiettyjä ryhmiä jotka on suuressa riskissä, kuten yksinhuoltajat, no sit velkaantuneet, ikääntyneet, eläkeläis, naiset Ja, ja sitten tota, osa aika, Pieni, niin kuin pienellä palkalla työtä tekevät mm. ihmiset, että me ollaan myös siinä tilanteessa, että, että palkka alkaa olla liian pieni ihmisille mm. siihen, että pysyisi pois pienituloisuudesta.
0: Kertoi tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hänen lisäkseen haastateltavana oli johtava työntekijä Saara Huhanantti Tikkurilan seurakunnasta. Zimbabwein entinen presidentti Robert Mugabe on kuollut 95-vuotiaana. Hän oli pitkään hoidossa Singapuressa. Mugabe oli ratkaiseva voima, kun Rhodesia itsenäistyi valkoisten vähemmistövallasta. Hän nousi juulittuna johtajana Zimbabwein johtoon 80-luvun alussa, mutta lopulta hänet pakotettiin eroamaan vuonna 2017. Pirkko Pöntinen.
6: Presidentti Emerson Nangagwa ilmoitti aamulla Twitterissä lyhyesti, että perustaja perustajaisä, 37 vuotta hallinnut Robert Mugabe, on kuollut. Ilmoitus oli kunnioittavaa ja hyvin muodollinen. Surutyötä ei Zimbabweessa tehdä, sillä 15 miljoonan kansa on jo kaksi vuotta yrittänyt toipua Mugaben itsevaltaisesta valtakaudesta ja yrittänyt rakentaa valtiota uudelleen. Robert Mugabe syntyi Britannian siirtomaassa Rhodesiassa vuonna 1924. Hän oli ulkomailla erittäin hyvin koulutettu, alun perin opettaja. Valkoinen vähemmistö hallitsi tuolloin Rodesiaa. Tätä järjestelmää Mugabe henkensä kaupalla vastusti ja kärsi siitä yli 10 vuoden vankilatuomion. Vapauduttuaan hän oli perustamassa Zanu-puoluetta. Sissisodan, kansainvälisen taloussaaron, sisällissodan, mutta myös taitavien neuvottelujen tuloksena valkoinen valta kaatui, Rodesia muuttui Zimbabweksi. Mugabe oli itsestäänselvä johtaja, jota kansa, naapurit ja länsimaat tukivat. Mutta jo 90-luvun lopulla Mugabe tarrautui valtaan kansan unohtaen. Tuolloin viljava maa tuotti ruuan valkoisten omistamilla maatiloilla. Kansainvälisistä varoituksista huolimatta Mugabe aloitti niiden pakkokollektivisoinnin. Kansalaisten taidot eivät riittäneet, tilat kuihtuivat, seurauksena oli kaos, nälänhätä ja sairaudet ja jälleen kansainväliset pakotteet. YK yleiskokouksessa vuonna 2009 Mugabe syytti pakotteista Yhdysvaltoja ja Euroopan unionia ja vaati näitä lopettamaan temppuilun.
7: Kansainvälinen saarto piti ja Zimbabwessa
6: alkoi jälleen sisäinen valtataistelu. Vuonna 2009 Mugabe pakotettiin vallan jakoon, mutta hän piti virasta kiinni loppuvuoteen 2017. Loppuun saakka hän yritti siirtää maanjohdon vaimolleen Greisille. Mugaben loppuvuosina valtataisteluissa kuoli arviolta 20 000 ihmistä. Simbovelaiset ja eteläafrikkalaiset tutkijat toteavat, että Mugabe jätti ristiriitaisen perinnön. Jos hän olisi luopunut valtansa huipulla, hän olisi Nelson Mandelaan verrattava valtiomies.
0: Näin Mugaben uraa kommentoi ulkoministeri Pekka Haavisto.
8: Mugabe oli hyvin ristiriitainen persoona. Toisille hän oli vapaustaistelija. Olen itsekin ollut Afrikan unionissa kuuntelemassa, kun, kun nuoret afrikkalaiset aplodeeraa ja hurraa. Mugabe saarnaa kolonialismia ja imperialismia vastaan. Toisaalta hän pitkä valtakautensa aikana tuhosi oman maansa taloutta, karkotti sieltä valkoisia viljelijöitä ja, ja aiheutti oma, oman maansa talouskurimuksen. Et varmasti näistä eri näkökulmista häntä tullaan muistelemaan.
0: Kyytipalveluyhtiö Uber on ajautunut vakaviin talousvaikeuksiin kotimaassaan Yhdysvalloissa. Yhtiö teki vuoden toisella neljänneksellä tappiota yli 4,7 miljardia euroa. Uberin osake on ollut viime päivinä syöksykierteessä New Yorkin teknologiapörssi Nasdaqissa. Kirjavaihtaja Mikka Hentunen jatkaa.
9: Veneet ja helikopteritaksit, ruokakuljetukset. Uber yrittää houkutella lisää asiakkaita kaikkialla maailmassa. Uber kertoo nyt tavoitteekseen tulla kuljettamisen monialayhtiöksi verkossa, kuten Amazon omalla alallaan. Uberin on pakko koettaa löytää uutta. Yhtiö on ollut alalla kymmenen vuotta ja mullistanut taksibisniksen varsinkin täällä Yhdysvalloissa. Tulot eivät kuitenkaan ole kasvaneet menojen tahdissa. Yhtiön vuoden toisen neljänneksen tappio oli 4,7 miljardia euroa. Uberin liikeidea vaikutti lyömättömältä. Asiat hoidetaan sovelluksen avulla, kuljettajat ovat lisäansioita tienaavia autonomistajia. Kilpailijoita on kuitenkin tullut koko ajan lisää. Palkkioistaan valittavat kuljettajat lakkoilevat eri puolilla maailmaa. Skandaaleja on paljon. Erästäkin työntekijää syytetään Googlen liikesalaisuuksien varastamisesta.
1: Alleges, trade theft in 33 counts, corresponding to 33 downloads.
9: Liittovaltion tuomarin mukaan Uberin insinööriä syytetään kaikkiaan 33 Googlen liikesalaisuuden viemisestä. Uber listautui keväällä teknologiapörssi Nasdaqiin. Se ei onnistunut odotetulla tavalla. Osake on ollut viime päivinä pohjalukemissa. Washingtonista Mika Hentunen.
0: päivä tunnissa lopuksi vielä kotimaahan. Kirjasalaisuutena tunnettu laki suojaa myös sähköistä viestintää. Poliisin tutkintaan tulee joka vuosi satoja tapauksia, joissa joku on urkkinut luvatta toisen kirjeitä, sähköposteja tai puhelinta. Lakia rikkoneille tulee joskus jopa yllätyksenä, että heidän toimintansa on ollut laitonta. Veli-Pekka Hämäläinen jatkaa.
8: Kirjasalaisuus on vanhastaan tuttu asia. Monelta on jäänyt kuitenkin huomaamatta, että nykyään sama laki suojaa myös kaikkea sähköistä viestintää. Tietosuojaan erikoistunut asianajaja Eija Varma-Lehtinen.
2: Puhutaan me sitten tämmöisistä pikaviestipalveluista, sähköposteista, tekstiviesteistä, puheluista. niin, Niin kaikki kuuluu tämän luottamuksellisuuden piiriin. Ja ehkä monelle yllätyksenä myös verkkoselailutiedot
8: Jos toisen viestintäsalaisuutta loukkaa, voi saada sakkoja tai räikeimmissä tapauksissa vankeutta. Kun Yle tutustui aiheesta viime vuosina annettuihin tuomioihin, selvisi, että osalle tuomituista teon rangaistavuus oli tullut yllätyksenä. Toisinaan taustalla oli suoranainen vallankäyttö. Harva luopuisi viestintävälineidensä yksityisyydestä vapaaehtoisesti. Näin aihetta kommentoivat helsinkiläinen Kaisa Huotari, kuopiolainen Maarit Laakso, sekä Antti Pelttari Porvoosta.
5: No ne on kuitenkin yksityisiä asioita, niin sitten niitä voi yhdessä lukea, jos on toisen lupa, mutta tota, ei kyllä voi niin kuin, ilman.
2: Ehkä jos on työsähköpostia
1: siellä on joku sähköposti, mitä ne tarvitsee ja mä annan siihen kanssa luvan, niin sitten joo, mutta ei.
2: Omien lastensa kanssa joutuu miettimään sitä, että minkälaisia somekeskusteluita ne tänä päivänä tuolla käy. Tietysti ovat alaikäisiä, että onko siinä vanhemmilla sitten tietynlainen oikeus myös Käydä tutkimassa ja katsomassa, ei varmaan virallisesti, mutta...
8: Itse asiassa on. Vaikka viestintäsalaisuus koskee myös lapsia, joissakin tilanteissa vanhemmalla on oikeus puuttua siihen. Asianajaja Eija Varma-Lehtinen, asianajotoimisto Castrenet-Snellmannista.
2: Ja esimerkiksi semmoisissa tilanteissa, jos on epäily, että lapsen etu on vaarassa, niin silloin esimerkiksi huoltajalla ei pelkästään ole oikeutta, vaan jopa velvollisuus mennä ja puuttua siihen nyt vaikka tässä tapauksessa viestintään.
0: Tilusjärjestelyillä pyritään järkevöittämään maa- ja metsätaloutta. Maanvaihdoilla, valtion maan hankinnoilla ja pienten metsäpalsteen yhdistämisillä saavutetaan monia etuja. Polttoainetta säästyy, liikenneturvallisuus paranee ja ilmastopäästöjä syntyy vähemmän. Parhaillaan tilusjärjestelyitä tehdään muun muassa Torniossa. Koskisen tilalla lautamaassa kävi toimittaja Kyösti Vaara.
10: Tornion lautamaassa asuva maanviljelijä Jarmo Koskinen morjestaa tämän tästä vastaan tulevia viljelijöitä ajaessaan traktorilla etäällä sijaitseville pelloilleen. Viljelijät ajavat isoilla koneilla ristiin rastiin pitkiä matkoja. Jarmo Koskinen.
9: 18 kilometriä toiseen suuntaan ja 21 kilometriä toiseen suuntaan ja kuitenkin kymmeniä hehtaareita, että ne häytyisi saada tähän lähemmäksi, niin se, on se. pellon käyttö oli silloin niin mukaista.
10: Torniossa on menossa tilusjärjestely, jossa on mukana lähes 100 maa- ja metsätilaa. Tavoitteena on järjestää peltojen omistus lähelle päätilaa maiden vaihdolla tai valtion maanostoilla. Järjestelyn ansiosta koskisen etäiset pellot pyritään vaihtamaan lähempänä kotia oleviin peltoihin. Maatalousliikenteen arvioidaan vähenevän torniossa noin 40 000 kilometrillä vuosittain. Kartoittaja Mikko Marjomaa maamittauslaitokselta.
8: Jos ajatellaan tuommoinen raskas maatalousliikenne sinne teille, niin se näkyy tuossa liikenneturvallisuudessa ja totta kai päästöissä, ja se on turhaa ajankäyttöä siellä, kun se voi olla lähempänäkin.
10: Satoja vuosia sitten tehdyn isojaon jäljeltä tilat ovat pirstaleisia ja lisäksi perikuntien maanomistukset ovat usein sekavia. Metsäpuolella saadaan toimivia tiloja, kun pikkutilkkuja yhdistellään. Tilusjärjestelyihin kuluu valtion rahaa ja maanmittauslaitoksen työaikaa, mutta ne tulevat ajan mittaan takaisin.
8: Yhteiskunnalliset hyödyt on myös huomattava tilusjärjestelyissä, että ei pelkästään se viljelyille kohdalla koristuvaa hyötyä, myös ympäristöhyödyt ovat. Ja on merkittävät että tästä on ihan tuore luonnonvarakeskuksen tutkimus viime viikolta.
10: Tilusjärjestely on yksi niitä harvoja asioita, joista on vain pelkkää hyvää sanottavaa. Sen on todettu elävöittävän maaseutua ja tietkin pysyvät paremmassa kunnossa, kun kymmenien tonnien painoiset traktorit koneeneen on harvinainen näky. Jarmo Koskinen.
9: Sehän putoaa tuo liikennöinti ja viljelikustannukset ja hiilipäästö aivan olennaisesti, jos tuota saada se joka tilalla tuohon kolmen kilometriin sisälle tuo pelto. että
0: Itä-Suomesta on tullut koko maan sieniaitta. Valtaosa myyntiin tulevista sienistä kerätään maan itäosassa josta erityisesti herkkutatteja viedään Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Itä-Suomen osalta tattikausi on vasta alkamassa, mutta metsässä kilpailu on jo näkyvissä. Pekka Niiranen.
7: Polvi-Järeveläinen on kerännyt herkkutatteja jo parinkymmenen vuoden ajan, yhteensä arviolta 150 000 kappaletta. Huippuvuosi oli kolme vuotta sitten, jolloin Voutilaisen koriin kertyi 1555 kiloa tatteja. Se taas tarkoitti Voutilaisen mukaan sievoista tiliä. Voihan nyt sanoa tuhatta euroa 45 viiteen päivään. Tattivuosien välillä on kuitenkin suuria eroja ja esimerkiksi Itä-Suomessa tattikausi on vasta nyt pikkuhiljaa alkamassa. Kilpailu tateista ja sen myötä euroista käy sen vuoksi nyt kiivaana, kertoo Voitto Voutilainen. Jotkut kun kerää ja kerää, niin niihin järjiltä voi löytää ihan hyvin kilokaupalla tavaraa. Sielläkin on varmaan aamusta lähti porukka jo pyörinyt. Metsästä löytyy myös Voutilaisen vanha kilpakumppani Mauno Lavikainen, jonka kanssa vertaillaan koreja ja tietysti myös kerättyjä taktikiloja. Paljonko sait eilen kaikki?
6: 27,6. Kiitos.
7: 27,25 oli vuonna. Kakkosia on
5: sitten 2,5.
7: Sienia ostaa ympäri maata perheyhtiö Dallavalle, jonka mukaan suomalaisella sienillä on Euroopassa hyvä maine. Toimitusjohtaja Loreno Dallavalle kuitenkin muistuttaa, että hinta määräytyy aina markkinatilanteen mukaan. Jos koko Euroopan tänä on tahti, ei sinne, totta kai hinta laskee aika paljon. Jos ei ole, nouse. Itä-Suomesta on tullut koko maan sieniaitta esimerkiksi viime vuonna alueelta kerättiin lähes 90 prosenttia kaikista Suomessa myyntiin tulevista luonnonsienistä. Dallavalle mielestä keräjiä saisi olla enemmänkin.
6: Eläkeläiset on aika suuri joukko tässä hommassa.
7: Poutilainen saa aamun kerutyöstään tuntipalkaksi 4 euroa. Hänen mukaansa se on vähän, mutta... Se oli ihan normaalia tattikauden alussa, että... On aaltoliikettä tämä. Tulee huonoja päiviä, vähän parempia päiviä. Kauden lopulla tilanne sen sijaan kulma tasoittuu. Voitto Voutilainen. No se on mulla 20-25 kiloa päivä.